0: Antes de empezar, antes de comenzar el programa, eh, quería hablaros de, bueno, del trading, ¿no? Y la libertad financiera, ¿no? eh, Ya sabéis que en este programa eh, hablamos de, de cómo conseguir la libertad financiera a través de un hábito, ¿no? De un método. Eh, no tenemos ninguna bola de cristal, ¿vale? Y en cuanto al trading. Eh, ya sabéis que la bolsa solo puede subir o bajar y nadie lo sabe eh, realmente, ¿no? Mi pregunta hacia aquellos que os empeñáis, en que creéis, os dicen, os cuentan, porque no vais a conocer a nadie, que con cuatro o cinco operaciones diarias vais a ganar en dinero suficiente, 500 o 600 euros diarios, con solo 4 o 5 operaciones diarias a través de, de algoritmos, de logaritmos, a través de, ¿qué os digo yo?, de hombro cabeza a hombro, de taza ajustada, de dibujos, de lo que sea. Eh, antes de eso, plantearos si queréis estar delante de la pantalla, que al final, os, al final la gente que, que, que pierde dinero en trading eh, está obsesionada mirando la pantalla porque es casi un juego de azar y tiene la misma adicción. adicción. Eh, plantearos si queréis coger la empresa de turno y decir esto va a subir o esto va a bajar apalancarte para ganar pasta o, pe o perder mucha pasta y, y ver lo que sucede ¿no? Eh, aquí como he dicho otra vez más lo digo hacemos un hábito que curiosamente al final si vas mirando si vas escuchando los programas acertamos Acertamos, porque es un hábito que te conduce hacia el éxito. Porque yo ya vengo del trading, yo ya vengo de que me llame un tipo y me diga que voy a hacerme de oro que, eh, como la gente que ha comprado Amazon. Yo ya vengo de ahí, yo ya vengo del FOMO que ha podido provocar las criptos en otro momento con otra cosa y, y, y todas las burbujas ya la, la, las he vivido, las he vivido o las he estudiado, las que las que no he vivido, ¿vale? Es, eso ante todo, eso ante todo. Si todavía no estás tú en esa fase, si todavía crees que, que puedes conseguir rentabilidad desde el 400 del 500% y superar a Warren Buffett, eh, a Peter Lynch, etc., eh, vaya tú. allá tú, tienes un comercial de acojones asesorándote. ...y haciéndote creer que eso es cierto... ...si tu situación el, el, te quiere llevar a una situación en el que... ...si tu situación te quiere llevar a una acción, disculpa... ...en el que el trading sea el santo grial... ...no lo vas a encontrar ahí, no lo vas a encontrar... Eh, ...una persona, como ya sabéis aquí, incansablemente decimos... ...tiene que tener el hábito de trabajar, ahorrar y poner a trabajar su dinero diversificado y huyendo de lo que leas y si tu situación laboral es mala es precaria saca un hueco para formarte saca un hueco para pensar en ti ver cuál es tu ventaja competitiva, hay en capítulos que hablamos de la ventaja competitiva a nivel empresarial, a nivel personal mira qué es lo que sabes, porque seguro que sabes hacer algo, seguro que conoces un campo e intenta eh, expandir, intenta llegar a esa empresa que, que puede ofrecerte mejores condiciones laborales y decirle yo soy capaz de hacer esto por tu compañía, no creo ¿no? que tenga que dar fatiga ni vergüenza acercarse a una compañía y decirle mira yo sé hacer esto, esto y esto, tendrías algún hueco Creo que tu empresa le falta esto y yo puedo proporcionártelo. Si no sabes hacerlo, fórmate. Piensa en qué sabes hacer y, o fórmate y hazlo. O monta tu propia empresa porque puedes montar tu propia empresa desde cero. Puedes empezar desde cero. No tienes por qué tener una gran inversión. De hecho, en las, las empresas, las compañías que, que empiezan gastándose 50, 100 mil euros, un millón de euros en una startup... Al final fracasan. Las mejores compañías salen, están, empiezan a validar, validar. Tienes tu trabajo, montas tu, pe tu pequeña página web, vendes, validas. Y, y sale, ahorras dinero y lo pones a trabajar. Tenía un, un conocido, un conocido, si fuera un amigo le hubiera insistido más. Diciendo que un 10 quince un 15% anual bueno que está bien pero que él quiere más él quiere las criptos él quiere el 14.000, 17.000 de Cardano él quiere él quiere más él quiere más no lo va a conseguir evidentemente un 10 un 15% esta persona no conoce el interés compuesto no sabe lo que hace un interés compuesto del 10 o 15% sobre 20.000 euros en 5 o 6 años no lo sabe lo que hace y le digo, dime un activo, un activo que uh, intenta desviar la burbuja de las criptos, que explotará y se desinflará, mm, caerán algunas, muchas, muchas a cero. Eh, quítame esa burbuja eh, que ya pasaba con el 2007 con la vivienda, que ya pasaba en el punto .com, que ya pasaba en el 29 y que pasará eso y, y traen un activo que es de más de un 15 o un 20% y me pone el IBEX desde después del COVID que hubo una caída brutal, una caída mmm, espantosa después del COVID porque nos confinaron, se paralizó la economía. Y me pone desde ese punto hasta el máximo de febrero o marzo, ¿vale? Un 40%. Me dice encima de una, un índice español. Chaval... ¿Quién predijo esa caída? Es muy bonito, ¿no? Soy inversor, voy a empezar después de la caída del COVID. Y yo, que llevo casi 10 años, eh, ya estaba posicionado. ¿Cómo se preveía? No descontaban las bolsas, nada, en febrero, nada, casi a mitad de marzo, no descontaban nada de la pandemia las bolsas seguían subiendo, subiendo, subiendo en máximos históricos, ¿cómo se prevé eso, chaval? antes de plantearte de que la bolsa solo puede subir o bajar, antes de plantearte si quieres estar mirando una gráfica y viendo al azar si vas a ganar o perder dinero yo te recomiendo que escuches todos estos capítulos anteriores y los siguientes que salgan y ya me dirás luego, se alcanza solo la libertad financiera. Buenos días, empezamos. días compañeros y compañeras, ¿qué tal? Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un día más, una semana más, un programa más, un podcast más... Estamos a viernes 10 de septiembre, son las 7 de la mañana, y bueno, hoy vamos a hablar de la crisis que puede venir, que puede llegar mundial, ¿vale? El, de eso se habla mucho, ¿no? De que puede llegar una crisis, Agenda 2030, hablan muchas historias, ¿no? Respecto a la, a la Agenda 2030, quiero dejar claro que, bueno, hay unas especulaciones, ¿no? De que estamos, nos están engañando, nos está lavando el cerebro, que el COVID no es cierto, que al final ...al final nos están comiendo el coco por todos lados... ...la, la que es, la que no es, que es... Eh, ...los de la agenda 2030, los de no... ...esto, vivir la vida... ...vivir la vida, ya veremos lo que pasa en el 2030... ...ser ignorantes, por supuesto... ...por supuesto ser ignorantes ser feliz, ahorrar dinero... ...ponerlo a trabajar y verás cómo nada de eso os afecta... Eh, ...la crisis que viene, ¿no? ...llega una crisis mundial, todo el mundo habla de que... ...de que estamos en máximos históricos, de que va a caer la bolsa... ...hombre, por supuesto que debe de, de caer, por supuesto... ...personas como nosotros podemos verlas de dos maneras distintas... ...una es con miedo a lo inevitable, y otra es con ganas, porque estamos preparados, ¿vale? pero ¿a quién le pilla preparado? ¿a quién le pilló el COVID con liquidez suficiente para posicionarse? porque hubo mucha gente que se posicionó incluso con ICOs, con préstamos, que eso no se debe de hacer nunca por eso dice que, se, que, que llega una crisis, lo que ha sucedido es que varias cosas no se han unido digamos que en el confinamiento con el aburrimiento, entre comillas Mucha gente, muchos inversores han entrado, han entrado, han comprado, se han posicionado. Muchos han entrado en, el, en las historias criptos, muchos han entrado en, en la bolsa. Y la cuestión, os voy a hablar siempre con datos fáciles. No os voy a aquí no vais a encontrar datos difíciles porque no. Para eso ya hay otros programas. Y para que hagáis una idea, si antes estábamos 10, de los cuales 7, no sabían o no sabíamos, no no, no me voy a catalogar en ningún sitio, siete no sabían, no eran inversores preparados, ahora están cien o mil, de los cuales novecientos y pico no saben, no son inversores, no saben, y cuando digo no saben es que no no tienen un perfil, no sabemos cuál va a ser su versión al cuando su dinero esté en rojo cuál va a ser su actuación cómo van a estar psicológicamente si van a salir, si van a vender si van a saber comprar más cuando tengan que comprar más si van a saber identificar una burbuja si compraron impulsados por el FOMO o no, ¿vale? y esto se une por, primero, lo que he dicho por lo que, porque muchos inversores han entrado con el aburrimiento, entre comillas del COVID, y que esto fue una crisis muy, muy en forma de V ¿no? una recuperación en forma de V, una crisis que no era como la del 2007, que destruyó cientos de empleos, ¿no? El, aquí lo que sucedió fue que se, se, se para la economía, la gente tuvo miedo, ahorró y ahora boom van a soltar todo el dinero y, va, y se va a crear una inflación una inflación una subida generalizada de los precios me parece que no hay bicicletas yo siempre pongo el ejemplo del ciclismo no porque soy aficionado no hay bicicletas hasta 2023 <ríe> imaginaros qué tienen que hacer las bicis subir el precio subir el precio el otro día estuvimos desayunando en un bar bastante caro ...la aquí de Granada... ...nos costó yo qué sé... ...ocho y pico... ...en dos personas ¿no? ...y lo hablábamos... ...decíamos... ...el normal... ...está lleno... ...dentro... ...está lleno fuera... ...¿qué tiene que hacer el dueño? ...subir los precios... ...otra cosa es que yo vuelvo otro día... ...pero si tienes lleno tu local... ...sube los precios... Das da mejor servicio... ...atiendes a menos personas... ...ganando lo mismo... Ley de la oferta y la demanda. Capitalismo puro y duro. Entonces, eso es lo que está pasando. La gente ha soltado, ya habéis visto el verano cómo ha sido los, los lugares, las vacaciones. La gente está soltando ese ahorro y está disparando los precios. Esto se une a que se ha imprimido mucho papel, se ha dado mucha liquidez a las empresas, liquidez que muchas de las empresas no han gastado por miedo. Y ahora han dicho, bueno, pues lo voy a gastar ahora y lo van a soltar ¿no? y al haber tanta eh, o sea, haberse imprimido tanto papel haber dado tanta liquidez a, a las empresas por eso se habla de tappering eh, es cuando cuando se ha, hace una subida de precios tal y como se contado o se he contado he vivido esta semana esta semana disculpa eh, en este barco os cuento no ley de la oferta y la demanda entonces ¿cómo podemos cubrirnos no rubini que pronosticó la crisis financiera del 2007 y de los años 70, lo dice, ¿no? Dice, se está preparando el escenario para la madre de las crisis de la deuda estanflacionaria. Esa palabra que escucharéis a partir de ahora, estanflacionaria, está difícil de pronunciar, significa que se une una subida de los precios, subida, inflación, con una sola fe en calor. El economista le da mucho coraje, no sé por qué, que digan inflación, inflación, con una sola fe, con la subida del paro, entonces dice, está subiendo la inflación, está subiendo los precios, con una subida de paro, realmente no es porque hay un bienestar económico, ¿no? La Unión Europea quiere que sea del 2%, la subida de la inflación, porque una deflación, una bajada de los precios es muy malo, ¿no? Nos veníamos como en la India, que vas con 200 euros y te ves el país entero, pero luego a ver quién sale de allí, ¿no? no es lo que pasaría lo contrario y se dice que va a ser muy alta esa inflación ¿no? ¿cómo cubrirlo? no Rubini, que estamos hablando ya de él en eh, un artículo publicado en el Project Syndicate Cree que en el corto plazo todo este dopaje económico del que hemos hablado, promovido por los bancos centrales y gobierno, seguirá inflando las burbujas de la vivienda, las acciones, las criptomonedas, etcétera. Conozco a mucha gente, tal y como he empezado, que metió en criptomonedas préstamos, en acciones, que está comprando viviendas porque han tenido ahorro, porque no han gastado verdaderamente. Un año han sido un poquito minimalistas, han aprendido a vivir en pisos, han aprendido a hacer en, a juegos en pisos, incluso crearse su pequeño bar en casas y en pisos, ¿no? eh, La ilusión de que los elevados niveles de deuda son sostenibles, mientras que los activos valen cada vez más, ¿no? Rubini cree que en el corto plazo, ¿no?, todo este dopaje, estoy diciendo, genera todo eso, ¿no? Ahora la banca central se dedica a mantener a flote cantidades ingentes, de deuda qué podemos hacer nosotros ¿no cómo podemos cubrirnos eh, debemos por esto vender todas nuestras acciones ¿no aquel que esté posicionado altamente posicionado como yo no porque como siempre digo y ya conocéis muchos de vosotros en este podcast que es mi diario personal eh, tengo mi fondo de seguridad ¿no mi 30% de, de, de fondo de seguridad cómo podemos evitar o cubrirnos de esta crisis pues mira, lo primero, no intentes adivinar cuando llega una crisis. Estamos en máximos históricos, hay gente que, que es no inversora posicionada y hay mucho dinero imprimido. Pero no intentes adivinar si va a ser en septiembre, en octubre, en noviembre o dentro de dos años. No sabemos si estuviéramos en el 2007 o 2006, que las viviendas estaban engordadísimas, que comprabas una casa y al la gente valía dos veces su valor no intentes adivinar si, si estamos en el 2004, en el 2005 en el 2006 o en el 2007 a punto de estallar Lehman Brothers entonces eh, eh, lo primero es, no adivines esta crisis ten un fondo de seguridad estamos acostumbrados a que los medios de comunicación nos digan cosas negativas siempre hay excusas para nuevas crisis mundial. Si no es eh, las tensiones de China, como decía el otro día, es el COVID. Pero, ¿qué es lo que vende si tienes un diario económico? La desgracia. Diario económico o no económico. Eso es lo que vende, ¿no? Porque no creo que haya ni un, ningún diario económico que diga, llega el rally navideño, no se prevé nada malo, comprad. No, no. Dicen lo malo, ¿no? Y, y eso es algo que, 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 que hay que ver. ¿Qué es lo que le preocupa a las bolsas de verdad? Que haya guerra. Es muy difícil que lo haya, ¿no? Mucha gente puede temer la crisis. Esto es muy idílico, ¿no? Lo de... Otros ven las oportunidades para... Para ya... posición posición así, boom. Tás de euro como aquellos que compraban en la crisis de 2008-2009. Con bolsas en mínimos. Que rompió todas las medias móviles. Que estaba a punto de caer al abismo el S&P 500, el Nasdaq, el IBEX. Bueno, el IBEX es una mierda al final. El... Estuvieron a punto de y ahí compraron los valientes. Y los que hayan mantenido han ganado dinero. Porque, como empezar el programa, si alguien te llama diciendo gana con Amazon 250, con 250 euros en Amazon, gana miles de euros. Piensa que los que han ganado miles de euros en Amazon estuvieron más de 15 años posicionados. Y lo que digo siempre, traerme a alguien que lleve 15 años con una acción comprada. Que no sea una acción clásica ¿no? en, el, en España, ¿no? que aquí nos sacan de la banca y parece que que, que no hay nada más. ¿no? Que Santander o Telefónica. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que ganó con Telefónica cuando era un monopolio, mucho dinero. Y aquellos que ganaron dinero, dinero o que sus padres ganaron mucho dinero, se si creen que lo van a volver a hacer. Entonces, eh, eh, muchos ven esa oportunidad no para coger ese tren y si en el COVID-19 quebraban las empresas con dos meses de confinamiento, yo siempre, es decir, ¿tenéis ahorro? Amigo, ¿estáis guardando dinero? ¿O vais a empezar? ¿O tenéis ya? ¿Lo estáis poniendo a trabajar? ¿Estáis dejando un fondo de seguridad? El porcentaje que queráis, ¿eh? para cubrir si todo eso cae. Porque si no, cuando llegó el COVID, ¿a quién le pilló con liquidez? Si quebraban las empresas con dos meses de confinamiento. Que no es problema de ellas, ¿eh? no estoy diciendo la mala gestión, ¿no? el vivir por encima de las posibilidades, que algunas de ellas también, algunas se vieron muy castigadas con ninguna ayuda del Estado, como si fuese yo he escuchado comentarios incluso de decir, es que ya está bien de que España sea un, un país de, de bares y de turismo. Eso lo he llegado a escuchar, incluso un político. ¿Qué hacemos? ¿Le damos ahora un diploma a todos los que tienen su negocio? Si los bares y el turismo España sería el norte de África hacemos ahora? ¿Los convertimos a todos ingenieros? ¿Le damos a todos probetas? Es que no puedo escuchar la noticia, de verdad, me, me ponen me pone enfermo esa, esa falta de, de, de respeto y, y yo siempre le pregunto a mis clientes ¿no? Les pregunto ¿qué pasaría si mañana a las nueve de la mañana no entra nadie a tu tienda o a tu academia? ...o a tu página web... ...¿qué margen de maniobra tendrías? ¿Qué pasa si mañana... ...tienes un negocio... ...y no viene nadie? Eso Es imposible... ...hombre, llevo 20 años con mi negocio... ...está lleno, tengo... ...lista de espera, tengo... ...12 meses, un año de lista de espera... ...ya ha pasado... ...que no es que de pronto... ...la gente se ponga de acuerdo para no entrar a tu negocio... ...es que de pronto llegue una pandemia... Que yo creo que con esto ya todo es posible. Y te digan que nadie va a salir de su casa. Y que encima de todo. Te diga el gobierno. Que no te va a ayudar. No voy a entrar en que compres las mascarillas aquí. Y compras mascarillas allá. De toda esa gestión que ha habido. No voy a entrar tampoco en... En... En, en, en todo esa... No voy a entrar. No voy a entrar. Pero... Ya puede pasar, ¿no? Que un día de pronto en tu negocio no entre nadie. ¿Cuál es tu margen de maniobra? Porque han quebrado muchas empresas. Porque no tenían liquidez. Tuvieron que pedir ICOs. A muchos han cogido, ahora, se han quedado pillados ahora con el préstamo. Y otros lo han invertido. <risa> y encima de todo el ICO, que te lo vendiera a tu banco, era un milagro. Porque al final te acababan colocando su producto su producto como siempre por eso nacen estos programas, estos podcasts para que tengáis una eh, cultura financiera al final muchos de los que han colocado a los clientes si miras, no es único no va por el Estado en el cual si no pudiera devolverle el Estado va a hacer cierta condonación no, al final el banco te ha colocado su producto a un tipo más alto al final sigue siendo lo mismo, ¿no? El banco central le da dinero al banco y el banco nos vende a nosotros. Al final sigue siendo lo mismo, ¿no? El, ¿cuál es, entonces, ¿cuál es la forma de, 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 de prepararnos? Pues, ¿Cuáles serán los sectores que menos se vean alterados? Pues mira, las tecnológicas sabéis que hay un poco de burbuja, ¿no? Un poco ponéis que un burbujón, ¿no? Parece que compras un una tecnológica y sube como un demonio es verdad que están de moda no la, la, la Apple está Facebook parece o, o cualquier otra tecnológica no incluso hablaba yo de una de, de cordones umbilicales eh, que va súper bien eh, he hablado de en fin tecnológicas no de Amcor que hace semiconductores en eh, Cordon Blood la otra que decía y y, y parece que, que, que suben no entonces el, a mí los sectores que yo creo que pueden haber más, eh, donde más te puede refugiar, no voy a decir farmacéuticos porque además creo que se han engordado mucho a, a, a través del COVID, muchas de las empresas, algunas de las que cotizan el Ibex 35, se han engordado a base de noticia, no ha salido ni una dichosa vacuna siquiera de, de, de esa empresa y la gente compraba como locos, en, Empresa cuya empresa yo ya me posicioné en su momento y gané bastante dinero. Es Farmamar, ¿vale? Y luego a base de noticias, y noticias, y noticias, llegó al IBEX 35. No sé realmente por qué. Y subió, no sé realmente por qué, y ahora hay mucha gente cogida. Entonces, eh, el sector que más me gusta a mí, que debe, deberíamos de tener en cartera, sería el de alimentación. Kruger me parece una buena empresa de alimentación. Alimentación y droguería, eh, Kruger, que ya la, ya la mencioné, ¿no? Escrito Kruger y luego tiré, dejaré en los comentarios el código y me parece muy bien porque en tiempos de crisis quizás la alimentación es un bien que, que es necesario, sigue siendo necesario. Eh, sería un sector al que atacaría eso y luego ¿cuándo llegará esa crisis? Pues lo que he dicho, no lo adivinéis, no se sabe. No se sabe. Vivid tranquilos, vivid plenos. Tenéis vuestra, vuestra bolsa, tenéis vuestro ahorro en, en inversiones garantizadas, inversiones conservadoras que no se verán afectadas, que, se, que, que estén más dominadas por los bonos. Eh, tenéis vuestras cuentas remuneradas, seguid, tenéis vuestro fondo de seguridad. Y no os preocupéis por esa parte que os puede venir abajo ahora. Si tenéis todo vuestro dinero, el ahorro de vuestros hijos, todo en bolsa, si llega una corrección que tendrá que llegar al margen de la inflación, al margen de todo esto de lo que he dicho, pues ¿cómo, ¿cómo vas a actuar? No olvidemos que en el crack del 29 eh, hubo gente que tuvo que esperar a hacerse viejo Gente de veintitantos años tuvo que hacerse viejo para recuperar su dinero. Aquellos que no vendieran. Los que vendieran, ya, no, 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 no lo recuperaron, ¿no? So, por eso de los que dicen que la bolsa siempre sube, sí. Pero tenéis que tener el concepto de largo plazo. Entonces, el, 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 quizás el, el, los sectores que se pueden ver beneficiados serían eh, para mí la alimentación, la alimentación segundo como he dicho ya hay mucha gente invertida hay muchos inversores ya veis cada vez conoceréis a más personas que están sobre todo en criptos y eso que pasa que está subiendo y subiendo y subiendo la bolsa está subiendo subiendo desde marzo y es fácil no parece el listo compras sube compras verde compras verde y a todos vosotros que os vas y la cartera ¿Qué vais a hacer cuando compréis o cuando vuestra cartera esté en un menos 60-70%, como yo ya me las vi en el COVID-19? ¿Qué vais a hacer? ¿Cuál será vuestra forma de actuar? ¿Tendéis un asesor financiero, un profesional cerca vuestra, que no os venda su producto, sino que os venda realidad? Eso para empezar. ¿Y cómo vais a hacerlo? Porque eso es precisamente lo que pasó durante 10 años, en los años 20. Y llegó el 29 y ¡pum! Pincha la burbuja y cae todo. El, sí, y, y, y algo que pasó de que si antes estábamos 10 inversores y 7 u 8 les llamáis manos débiles, sobre todo la gente de las criptos, ahora estamos 1.000 o 100, más bien 1.000. En cuanto a comparación, os, pon, os diré las cifras reales. Y 900 y pico son las manos débiles. Cuando esa gente empiece a perder un poquito de dinero, van a sacarlo todo y van a empezar a caer. Desaparecen criptos, la gente no sabe lo que es el volumen. La gente compra criptos porque valen 10 céntimos, creyendo que pueden llegar a 20.000. Y siempre digo lo mismo, de 10 céntimos a 20 céntimos es igual que el Bitcoin, el mismo volumen, tenga que hacer de 50.000 dólares que está ahora a 100.000. Lo mismo. Precio no es lo mismo que valor. El volumen, la gente que compra, la ley de la oferta y la demanda, la inflación, son conceptos que hoy tienes que tener claro y que se pueden devenir, ¿vale?, el, en cuanto a todo ello. También me gustaría hablaros de otra compañía, ¿vale? Ya dijimos que esta, esta temporada nos mojaremos un poquito más. Y es que yo ya sabré, hablé de Cisco. Cisco, ¿no? Cisco es una empresa, bueno, líder mundial en, en, en redes y tecnología ti y bueno, ayuda a la empresa no de todos los tamaños a transformar el modo de conectar, ¿no? entre ellos, en fin, yo hablé de Cisco y ya hablaba de Cisco antes del COVID. Antes del COVID, yo estoy posicionado en Cisco desde, desde antes del COVID. Y fijaros que viví, si podéis ver la gráfica, viví la caída del COVID, fue brutal. Yo compré, digamos, 48 dólares o por ahí, llegó a caer hasta, los, hasta 32 eh, dólares. Por ahí no, no sé exactamente la cifra, sabéis que no me gusta hablar de cifras complejas ni exactas en este podcast. Y compré más, ahí. Luego ya subió, evidentemente, Cisco, va por 59 dólares, a roto máximos. Y bueno, a mí, yo, yo siempre compro en dos situaciones. Compro una acción, porque me gusta, veo si tiene bu buenas fundamentales, soy fundamentalista. Y... y y compro por fundamentales pero me guío un poquito por análisis técnico a ver cómo se encuentra la gráfica ¿no? y compro más si cae la acción y luego compro más si rompe máximos ¿no? que estaban cosa de 57 y va por 59 no por lo que compré más tenía una orden para comprar más y rompía esos máximos ¿no? y esto no es una recomendación de compra como siempre digo, vale esto es mi diario personal donde hablo de inversiones es verdad que cisco llegó a estar en el 2001 a una subida vertiginosa de 81 dólares vertiginosa ¿eh? desde el año 98 hasta el 2001 bueno, subió desde los 10 a los 81 fue por la crisis de las punto .com de las puntocom por lo que se debe de descontar esos 80 dólares que puede ser un precio objetivo y Ahora, pero no olvidemos que venía de una burbuja, si veis la gráfica es impresionante, lo ponéis en mensual, veréis la subida tan bestial que tuvo. Subida muy parecida a las de las criptos, ¿no?, de ahora, a pesar de que soy ahorrador de Bitcoin, ahorro algo de Bitcoin, eh, mirad todas las demás, ¿no? Son gráficas que, mira, son una línea vertical, vertical, y me dicen, hay es un buen momento para comprar y es obviamente que no, pero que a aquellos que compren, eh, que a lo mejor sigue subiendo muy bien ya ya veremos no entonces Cisco es una empresa, es una compañía vale que a mí me, me me gusta mucho que tengo en bolsa que la tuve en el Covid que se vio, se vio muy perjudicada tuvo una caída muy grande vale el, el, tiene un pera actualmente del de 23 que bueno no te, puede ser puede parecer alto pero no tiene por qué ser alto puede ser que es que la gente esté dispuesta a pagar más está muy bien saneada de deuda está muy bien, tiene un crecimiento, tiene un crecimiento, eh, bueno, ofrece dividendos, ofrece dividendos para aquellos que le gusten eh, o busquen eh, dividendos que sepan que, que lo ofrece. También tiene un crecimiento anual de pequeñito, del 10, del 15%, quizás yo busco algo más, ¿no?, pero eh, el el su, su margen bruto, que es algo que suelo mirar, el 64% es como decir así, que, 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 que lo que le cuesta a él ganar, el, a, él, a él no le cuesta una gran inversión ganar el dinero que gana ahora, ¿no? no quiero liaros con eso con esos conceptos. De manera que, bueno, quería comentar sobre todo también, eh, ya hablé de Kruger, que ya la, ya hablé de esa, de esa compañía, de esa, de esa acción como alimentación para para eh, superar eh, la posible crisis, y ahora hablo de Kruger, ¿no?, KR, que es el símbolo, que, que sea como alimentación que a mí me gusta. También hablé de Global Core Blood, que fue la de, la de cordones umbilicales, que como tecnológica, y en este caso también Cisco que es tecnológica también y me gusta mucho, me gustó mucho cuando cayó compré más y me gustará más en máximo compraré algo más no esto es una no es una recomendación esto es un diario personal en el que hablo de mis inversiones y para terminar quería deciros algo que ya lo he mencionado en algún capítulo y, y, y aquellos que aquellos que eres, seguidores lo siento si lo repito y es que no quiero chafaros el día no quiero chafaros el día, pero me preguntan mucho, ¿no? Eh, si yo tengo mil euros, ¿con mil euros qué? ¿Qué puedo hacer? Sobre todo cuando hay más incultura financiera, ¿no? ¿Con mil euros qué? Y es lo que le contesto siempre, con mil euros puedes irte al casino y ver si te puedes hacer de oro porque en bolsa no. El título del capítulo se llama salvados o sea el título del capítulo el título del podcast se llama salvados por la bolsa porque las inversiones te pueden salvar de tu vida claro que sí claro que sí pero tus inversiones no te van a hacer millonario tus inversiones no te van a sacar del pozo en el que estás solo tú tu ahorro tu trabajo así que coge las riendas de tu vida porque solo tú Vas a poder salir de ahí. Y luego pon a trabajar el dinero al interés compuesto. Y verás como si si te ayuda. Si te ayuda. Pero no te, no vas a, a, a reunir mil euros y de la noche a la mañana vas a tener diez mil. Y luego a la siguiente semana cien mil. Y luego a la siguiente semana un millón. Y ya está. No. No va a pasar. Como ya he dicho alguna vez, siento ser yo quien no lo diga, pero no os va a tocar la lotería. No os va a tocar la lotería. No me vale que alguno le toque, me da igual. No os va a tocar la lotería. De manera que sois responsables de vuestra vida. Sois... Aquí estamos por una serie de decisiones que hemos tomado en el pasado y nos ha llevado hasta vuestro presente. Así que tenéis que trabajar, formaros, mejorar vuestra situación, siempre trabajando, ahorrar, ponerlo a trabajar, tal y como vemos, y luego vendrá todo. Pero ninguna inversión te va a hacer millonario, ninguna inversión. El... Todos queremos comprar y no hecho, haber tenido Amazon 17-18 euros años. ...y haber hecho miles de euros... ...pero eso es difícil... ...encontrar una empresa así... ...las hay, las hay estudiándola... ...las hay... ...las he encontrado... ...y las hay... ...pero... ...cuando me preguntan... ...con mil euros... ...¿qué pueden hacer? ...yo seguir ahorrando... ...como digo siempre... ...conseguir vuestros primeros 10.0 mil euros... ...no va a sacar de pobre... ...no os no prometo por ello ya una vida plena... Pero habré, habréis aprendido lo más importante, que es vivir por debajo de vuestras posibilidades. Así que nada, muchas gracias, se me acaba el tiempo, me he colado de tiempo. Eh, nos vemos la semana que viene, la semana que viene. Muchas gracias por los comentarios, por los whatsapp que ya estoy recibiendo, sabéis que he puesto un un número de teléfono para Whatsapp pronto haré un grupo de Telegram el teléfono es el 617867222 lo pondré en el comentario en los comentarios y muchas gracias por los comentarios aquí en, el, en los capítulos muchas gracias por los correos muchas gracias por la gente que se afilia que esté para recibir noticias en la página vidrapalue.com y aquellos que me buscan en las redes sociales ¿no? que el TikTok que está teniendo algo de éxito hago algún directo que otro me podréis encontrar por salvados por la bolsa o en Instagram ¿vale? por Vibra Value o salvados por la bolsa ya no lo tengo claro y nada nos vemos la semana que viene con, con más con más cosas con más capítulos con más contenido y espero que paséis un buen fin de semana y que descanséis paz